0: Viva! Venham mais cinco. Devem cantar os homens da Mercedes por esta altura. Cinco corridas, cinco dobradinhas, domínio total. Até porque a Ferrari continua a desiludir. É verdade que nos últimos anos só tem dado Mercedes em Barcelona, local de testes, onde a Ferrari na pré-época deixou boas indicações. Boas indicações que por esta altura foram todas ao ar. Mas no início de maio os fãs da Fórmula 1 só têm uma, uma palavra na cabeça. Aborrecimento. E nós com um podcast para, para gravar, imaginem só. Caros pilotos, e tal darem uma ajudinha aqui à malta. Pensem nisso, queremos corridas mais emocionantes. Eu sou o Pedro Fragoso e estou com o Pedro Varela para analisar o Grande Prêmio Barcelona em mais um episódio do podcast Última Chica. Amarela. Olá, Fragoso, tudo bem? Tudo bem, antes de conversarmos, um exclusivo última chicana, Chican. Permite-me revelar em exclusivo um áudio retirado das boxes da Mercedes, poucas horas após terminarem a corrida de Barcelona, ainda no circuito da Caleta. E atenção, temos mais um exclusivo, preparem-se. Conseguimos também um áudio das boxes da Ferrari. Um áudio no momento em que, ali no primeiro pista da corrida, os engenheiros da escudaria tentavam definir a estratégia para os seus dois pilotos, Vettel e Leclerc Bom, mais a sério, antes de entrarmos na análise da corrida do grande prémio de Barcelona, Varela, antes de irmos analisar a, a corrida em si, até porque ela foi, mais uma vez, um bocadinho aborrecida. para ela. tu querias trazer-nos alguns, alguns tópicos sobre a atualidade Sim. da Fórmula 1, até para dar um bocado de picantezinho a este, <risos> este esta, esta temporada, não
1: é? E esta temporada, este programa, para não ser uma, vamos tentar não ser uma repetição do Grande Prémio do Azerbaijão. Sim, e cinco notas prévias antes de, de avançarmos para, para os treinos livres, qualificação, corrida e, tu, e os dois pilotos que vamos trazer. Um, primeiro, não, não podia deixar de, de acho que quer dizer, acho que muita gente deve ter assistido a isso, um, a Mercedes fez um, uma bonita homenagem a uma criança, Harry Shaw, uma criança com doença terminal, que é adepto da Hamilton e da Ferrari, um, e colocaram, no dia a seguir ao Grande Prémio de Barcelona, colocaram um Mercedes, o um Mercedes mais antigo de Lewis Hamilton, à porta de casa do miúdo, dos pais, uh, e também o troféu da vitória de Hamilton. Foi um gesto muito, muito, muito bonito e sem dúvida que para aquela criança terá sido um momento uh, extremamente emocionante. Depois, Zandvoort, ficamos a saber hoje oficialmente, ontem já, uh, já circulavam imagens de, de algumas das curvas com os painéis de uh, grande prémio de 2020, um piscar de olhos claro. A, a falange de apoio, que não é nada pequena ainda agora em Barcelona voltamos a ver, uh, de Max Verstappen e, e o apoio dos holandeses. Muito interessante, um circuito que já do passado, em uh, que jogou jogos de computador assim mais antiguinhos, lembra-se perfeitamente de passar nesta, nesta pista antiga de Zandvoort. Depois, uma luta muito interessante entre a Ásia e a Renault, que têm estado no, num epicentro de discussão, um, para algo que, que todos nós sabemos que vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde, 2021 talvez passará para 2022 o pacote de regras para a Fórmula 1 a Asa e a Renault têm estado numa discussão acerca das list Parts. partes as listes Parts partes são aquelas, aqueles componentes que, que, os, que os construtores têm que fazer e portanto Steiner o um, Gunter, não é? Gunther Steiner, o Gunter Steiner, o time principal da Asa atacaram atacar ali o Cyril e portanto aquilo tem sido um devem, ter, devem ser pode ser que apareça na segunda temporada que entretanto já está confirmada da Netflix pode ser que apareça por lá estas pequenas nas discussões, um, e depois são mais dois apontamentos, muito rápidos, a Q4, que continua a ser muito discutida Portanto, o um modelo de qualificação de 4448, com sessões mais curtas, que supostamente, que supostamente a Liberty diz que agrada mais aos fãs, num, num estudo que terá feito, um, e já agora as marcas, os construtores, estão a fazer simulações em para simulações obviamente computadorizadas em computador, para perceber como, uh, não só o desgaste dos pneus, como é que, como é que os carros vão comportar neste tipo de. de com, com quatro. Um, partes da qualificação, e depois também um, a própria Pirelli uh, não estará muito contente com esse, com esse modelo, porque teria, uh, aqui o, ter, teria a obrigação de fornecer mais um jogo de pneus de forma, vá, digamos assim, gratuita, portanto as pessoas têm sido muito à disso, e por fim a Ferrari que para este grande prémio trouxe novas atualizações da unidade de potência e, e da aerodinâmica, que Matia Binotto diz que Acabaram por funcionar, mas não foram suficientes. Mas já falaremos disso mais à
0: frente. Já falaremos disso. Estamos a gravar então no dia 14 de maio de 2019, dois dias após a corrida de Barcelona. Falavas há pouco de Zanvoto, do Grande Prémio uhum. da Holanda, que voltará ao circuito da Fórmula 1, ao circo da Fórmula 1, a temporada da Fórmula 1 em 2020. e está com contrato assinado por. Três anos, creio, portanto um, ainda não se sabe quais uh, grandes, se haverá algum grande prémio a saltar fora. Uh, em Barcelona ainda não está completamente seguro para o próximo Sim. ano. Eu estava aqui a ver os os, os vencedores de, de Zandvoort Sim. no passado que não há grande Exatamente. prémio na Fórmula 1 de Zandvoort desde 1985 Exatamente. o último vencedor, Miquel uh, venceram neste venceram neste circuito uh, Alan Prost, Nelson Piquet Mario Andretti James and checks. Stewart, Jackie Stewart... Estava a ver também Jack Brown, por exemplo... Deixa-me dizer aqui Hill. dois...
1: O René Arnoux e o Didier Pironi... Que vamos falar dele mais à frente... Nos, nos, no, no meu piloto... Vamos falar pelo menos desses dois senhores...
0: E também okay, não, a o que meu venceram piloto, aqui... O meu piloto tem mais recente... portanto não. Sim, não, mas não o meu,
1: é o meu... É mais antigo e curiosamente... Estava agora a verificar porque não tinha visto... Mas estou a ver agora... O René Arnoux e o Didier Pironi... Que vamos falar disso... Venceram aqui também pela Ferrari... Uh, curiosamente... Exatamente...
0: Sim. O seu piloto é um, podemos adiantar antes de revelarmos é. qual é, não venceu em Zandvoort. Aqui não venceu
1: em Zandvoort, é verdade, não venceu. Ele também não era de vencer, vencer muito, muito. Não era a vencer muito, não.
0: Mas, mas pronto, fica então a, a nota. Eu também que estava a querer, acho que não há nenhum holandês a vencer em Zandvoort.
1: Não, estou a ver aqui, não. Há aqui belgas, ingleses, australianos, americanos, brasileiros, austríaco, uhum, francês, uhum. um alemão. Exatamente, não. Não há... Não. Não há, há um, belga.
0: Há um há o belga, belga. exatamente. Há um ja, X, Hicks, exatamente, exatamente, com a Ferrari. Com a Ferrari, é. exatamente. E, portanto, poderá haver, então, vitória holandesa. Veremos se Max Verstappen Ates. colocará as, um, a massa adepta de laranja em, em polvorosa no próximo, no próximo ano. Essa massa adepta não é algo que vai dar algum colorido a, a esta temporada da Fórmula? Não só esta, mas desde que Max Verstappen entrou em força no, no, no pelotão da, da, desta competição. Para, vamos então analisar o grande prémio, deixando de lado estas notas, das notas uhum. uh, iniciais que trouxeste com, com muita pertinência, mas vamos então analisar o grande prémio. Tinha aqui algumas, alguns apontamentos. Bom, deixa-me ver se deixa ver por onde é que é de começar. Se calhar vamos começar pela, pela primeira curva, porque a primeira curva pareceu decisiva, não é? Olhando assim agora... Sim. Vemos um bom arranque de Vettel.
1: Já ah, lá vamos. sim, ok, já lá vamos. Já lá vamos.
0: Já lavamos. Ah, okay. há, um há um bom arranque de Vettel, é preciso não, é não escamotear isso. Um, há um péssimo arranque de Bottas, não, é não é o primeiro, já aconteceu nesta época. Exatamente. Uh, o carro a patinar e, e, e lá, lá está outra vez a pole position não garantiu uh, a melhor posição na uh -huh. curva. Há um bom arranque de Hamilton que consegue um belíssimo arranque da Hamilton, obviamente. Verstappen também arranca muito bem. Na primeira curva, Verstappen parece que vai ficar atrás de, do Ferrari, mas rapidamente aproveita uh, uma má abordagem de Vettel após a primeira curva, onde estava tão bem, e ao chegar a esse terceiro lugar, Max Verstappen, naquela altura eu pensei, isto será momentâneo, mas a verdade é que não foi.
1: Uh, e não foi, e, e, e manteve-se muito bem, uh, mas isto vai nos levar aqui à conversa de que realmente a Ferrari não está, está muito longe do que se poderia, eu, eu, nesta altura, na, na quinta corrida, se calhar está mais longe da Mercedes que o que nós imaginaríamos, e a coisa não está a correr muito bem, e se calhar podemos ter aqui, mas é, uh, Max Verstappen aproximar-se dos Ferrari do que propriamente a Ferrari aproximar-se da Mercedes. E tu dizes bem, Vettel até arrancou muito bem. Vettel e Hamilton arrancam muito bem. Hamilton, obviamente, arranca bem e também tem o problema. Bottas terá dito que hm, teve um problema de, no arranque com a embreagem, portanto, há coisas que acontecem, obviamente, não. Uh, e portanto, não. patinou um bocadinho e, e Hamilton, obviamente, uh, sempre, sempre certeiro, não, não falhou e passou logo para o primeiro lugar. Um, mas Vettel, eu ainda ontem estava um, a ver o, o, um resumo alargado novamente, depois de ter visto a corrida em direto, mas estava a ver um resumo alargado e voltei a parar na partida, um, a analisar esse, 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 esse momento que tu estás aqui a falar. E, um, e a verdade é que o Vettel arranca muito bem. Um, dá a sensação mesmo de poder, não sei, chegar-se ali, pop, ao segundo lugar, o primeiro, até passar o Hamilton, o, o Bottas, mas aquela travagem é tão, não sei, sabes, se fosse noutros anos, realmente este ano o Vettel não, não, não está completamente a leste. Eu acho chama, que falta foi, chama, não é? Falta chama, falta garra. Eu acho que se fosse outro Vettel de outros anos, aquela travagem teria sido de outra forma, teria sido uma travagem com um encostar de carro, colocação, de forma a que ele tinha que sair à frente, pelo menos ele tinha que se meter no meio dos Mercedes não meteu, depois o Max Verstappen que também arranca bem consegue ficar ali no terceiro lugar o Leclerc que depois ainda aparece ali por trás Quer dizer, aquilo, uma coisa que parecia tão boa acabou por ser um, um desastre
0: um desastre, Tudo de repente
1: olhas e Hamilton e voltas na frente e, e pronto e depois voltamos a lembrar do grande prémio da semana passada mas sim, força
0: não é isso, vamos, vamos, estamos a falar estamos a dar um pouco mais de foco na Ferrari e vamos pegar por aí para depois voltar a voltar à Mercedes. Até porque uh, a sanduíche que é feita a Bottas também é importante Sim. e já vamos destacá-la. Mas vamos pegar na, na Ferrari e vamos descrever uh, a, a corrida da Ferrari, digamos assim, porque de facto tu dizias, essa falta de chama logo no início de Vettel para agarrar um possível lugar de, pósio, de pódio uh, foi uh, notória, mas depois, há, e há pouco nós ouvíamos então então de, de brincadeira Sim. as comunicações de rádio e tu vais falar certamente sobre isso a certa altura, portanto Leclerc estava muito mais rápido do que Vettel e foi mandado passar uhum. uh, uh, pelo alemão, só que demorou imenso tempo, sensação, a sensação que dá na, na, quem está de fora é que Aquela decisão foi uma decisão que não estava minimamente pensada, que foi, que teve, foi tomada, demorou, foi, foi consultaram o engenheiro de um, o engenheiro de outro, não sei, leram, um, ler um, não sei, cartas de tarot, provavelmente, e tomaram uma decisão. Para depois, mais à frente, quando se deu a inversão dos papéis, quando o Vettel estava numa estratégia diferente, e a perder tempo, claramente, atrás de Leclerc, também demorou a perceber que o alemão teria que, que teria que passar, porque estava ali uh, a, perder, a perder manifestamente tempo em relação ao seu colega de equipa. Esta falta, já, nós já falamos aqui várias vezes da, da falta de, da ação da Ferrari enquanto estrategas de corrida, não no pré uh, nem em qualificação, mas principalmente durante a corrida revela uh, e até os áudios revelam isso. Uh, a verdade é que a corrida da Ferrari ficou outra vez marcada por Estar fora do pódio, os dois carros, Sim, e depois, nem quando há um safety car uh, e há um reagrupamento de, dos pilotos, se, se notou nova garra nos dois pilotos e a possibilidade possibilidade da secudeiria chegar no mínimo ao pódio.
1: Pois, hum, <risos> tu falaste bem aí dos áudios e, e vamos tentar até se conseguimos dividir aqui as, as, várias, as várias situações que se foram passando. Um, o áudio, eu não sei se as pessoas já tiveram a oportunidade, e quem, quem não teve pode, pode ir ao YouTube e encontra um vídeo com 4 minutos e qualquer coisa, e há é lá momentos verdadeiros, há alguns momentos que não se percebem, pois isto dá uma a sensação que portanto, são os áudios todos portanto, são, são compilados, obviamente todos seguidos, mas há realmente ali momentos que são muito estranhos, não é? Quando o Vettel diz, are we, are we on a different strategy? E o engenheiro, yep, yeah, we are. E ele, well, what are you doing then? Que é daquelas coisas ok, estamos, então, mas o que é que é fazer depois? E depois ele lá diz que um está no plano A, outro no C. Bem, mostra ali algum, algum descontrole. Agora, também, deixa-me dizer, e talvez vou tentar desligar aqui este meu lado mais de adepto da Ferrari, porque não é isso que nós tentamos fazer aqui na última chicane, mas também há aqui um, um, um ponto que é, está-se a bater muito na Ferrari a achar que uh, a estratégia é que se falha, e o ano passado era o arriva que e efetivamente há uma série de estratégias que, se, que falharam, ah, mas a questão também é que a Mercedes está melhor, está melhor, e a Ferrari não está a conseguir acompanhar. Nós podemos dizer que é que, que a estratégia de corrida, eu, eu sinceramente, eu acho que... Eu não sei se a Ferrari poderia ter feito muito mais do que o que fez, um, até porque depois o Leclerc quando tem os pneus, quando está com os pneus duros e a estratégia era para uma corrida, depois vai trocar com a entrada do safety car, mesmo isso também não correu bem, ou o Leclerc que no final da corrida até disse que a estratégia estaria bem, um, não sei se aquilo depois é, já é concertado ou não, obviamente, depois do debrief e essas coisas todas… Desculpe-me, questão... Roberto,
0: porque dizias isto, até o pit-stop correram mal à Ferrari.
1: Até o pit-stop, exatamente. O tempo, os os dois, dois. Os dois, isso é que foi. Pronto, e aí é aí que eu acho que, se por um lado, eu compreendo quando se critica a questão da estratégia, mas a estratégia, tu, tu, por muito boa estratégia que tu queiras ter para uma corrida, como por exemplo, Barcelona, onde é difícil-me de ultrapassar, hum, a Mercedes estava mais rápida, e, e deixa-me só recuar aqui um pouco, para dizer uma coisa, nós estamos no quinto grande prémio, no sexto programa que estamos a fazer do último chicane deste ano, e nós temos vindo a falar ao longo dos programas vimos de Barcelona dos testes, onde a Ferrari se apresentou bem, curiosamente neste circuito, e onde se esperaria que chegasse a Barcelona e é agora que isto vai, 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 vai modificar. A questão Acontecem algumas coisas. Aquilo que eu já falei na nota prévia, unidade de potência e aerodinâmica modificadas na, no SF90 não, são, não, são, não foram suficientes, como vimos, mas se reparares, os treinos livres já eram um indicador que isto não estava como nas outras corridas. É que enquanto que nas outras corridas, e eu tenho aqui tudo anotado, e até estou aqui a, a desfiar aqui as, minha, as minhas notas, tu vias que os Ferraris estavam mais rápido, os Ferrari respondiam bem, nos treinos livres e depois falhavam na qualificação. Aqui nos treinos livres, a Mercedes já estava num nível... Mano, é mostrar que não, que, que não era como nas corridas passadas. O Bottas faz primeiro primeiro e o Hamilton ter, primeiro na terceira, portanto, dominaram as primeiras posições. O Hamilton foi, foi, foi subindo, depois na última, portanto, veio de um quarto para um segundo, para um primeiro, que não, não é que seja relevante estas posições, mas o que se mostrava é que a Mercedes estava, mesmo nas sessões de treino livre, já estava melhor. E isso leva à questão, que é o que se tem, que tem debatido, eu tenho lido aqui uma série de, de jornalistas e será que o SF90 não estará tão bom? Será que houve aqui qualquer coisa que nós não sabemos? Pois colocam-se as questões dos pneus, será que os pneus não estão, estão a ser, a degradar-se com muito mais hum, rapidez e, e a causar problemas? Portanto, se calhar há aqui outro tipo de problemas, para lá da estratégia, que é o que eu acho que poderá estar a acontecer, ou seja, os testes de Barcelona indicavam, davam boas indicações, não é? Faz lembrar um bocadinho, eh, fazendo aqui a analogia ao futebol, até porque tu também tens um, um podcast de futebol, eu também tenho e gostamos muito de futebol, não é aquela coisa da pré-época, não é? Aqueles jogos de pré-época onde tudo corre às mil maravilhas, mas depois quando começa o campeonato eh, aparece, aparece o, o choque com a realidade e acho que neste momento há aqui um choque com a realidade que não está a correr nada bem. E podem... Eh, Uh, e neste caso o Leclerc não, né, assim em assim, outros grandes prémios nós teríamos alguns indicadores que o Leclerc podia estar melhor ou, uh, e que o Vettel não estaria tão bem aqui eu acho que não, mais do que a estratégia poder-se discutir se iria fazer uma volta uma, um, uma só paragem ou não eu acho que efetivamente isto é preocupante para a Ferrari mas é perceber antes da estratégia de corrida, é se o SF90 está mesmo ao nível de, de poder ir atrás do, 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 dos Mercedes porque eu começo a achar vale o que vale que se calhar o, o Red Bull que não estaria também, que nós já falamos aqui que não estava a dar a resposta finalmente Gasly começa também a, a, a mostrar um bocadinho mais, e este grande prémio terminou com os seis primeiros, os seis uh, carros tradicionais, uh, se calhar o Red Bull poderá se estar aqui a aproximar um bocadinho da, da, da Ferrari, o que será estranho, porque os indicadores que, nos, que, nós, que nós tínhamos deste, deste início de temporada era que a Ferrari se estava a aproximar mais da, da Mercedes do que propriamente a, a Red Bull da,
0: da, Ferrari. Da, da Ferrari. E isso é agora, que vamos
1: comprovar agora nos próximos tempos, porque... Já não é comprovado se vai apanhar a Mercedes, porque eu acho que começa a ficar bastante preocupado. Se fosse se fosse adepto, se, portanto, se, fosse, se tivesse no lugar de, 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 de 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 Ferrari, da Ferrari, ou, ou do Binotto, do time principal da, da Ferrari.
0: Antes de, de fazer em Binotto, de facto, ao bocado também falavas de Arrivabeno. Sim. A verdade é que com Arrivabeno, pelo menos, uma pessoa dava a ideia que havia ali alguma frustração ou... Ou, ou pelo menos com as coisas correu mal, havia ali alguma voz de comando. Como Matia Binotto, não sei se... É que nem isso passa, não é? Há Sim. uma certa uh, tranquilidade excessiva, se calhar. Sim, são estilos que... diferentes. São assim diferentes, obviamente. A postura dele é... Vamos é. a falar de, de percepção, Sim. Uh, enquanto adepto, não é? Claro. Porque, obviamente que a nível técnico não Sim. temos condições para, <risos> para, para <risos> nem avaliar. Vale nem vale a pena especular em relação a isso, mas pelo menos o cá para fora é que pelo menos nem há ali um... Alguém que deu um muro na mesa e já vão cinco corridas e uh, a fama da Ferrari não, não corre Fragoso, mas o próprio Digo. Binotto, deixa-me só
1: dizer aqui uma coisa, o próprio Binotto no final da corrida disse uh, unidade de performance atualizada, uh, aerodinâmica melhorada, o carro comportou-se melhor, temos mais velocidade de ponta, esse não é o nosso problema, temos que perceber é o resto, mas ainda não chegamos lá. Agora, eu percebo o que tu dizes e bem, esta postura parece mais... Nós também não sabemos o que se passa ali por dentro, se calhar ele está a dizer isto e por dentro está a pensar, eu não posso dizer mais porque eu também se calhar não, tenho, não se calhar até bem. ele já sabe qual é o problema, não é? Eu imagino com, com cinco grandes prémios, com a quantidade de, de dados transmitidos e pelos engenheiros analisados que neste momento eles poderão perceber qual é o problema, uh, agora a sensação que fica claramente é que o carro uh, não, não, não está não está nem a aproximar-se da Mercedes, principalmente em corrida. Isso, isso parece-me um outro caso que passou, mas de resto está, está muito longe disso.
0: Está muito longe, está muito longe da Mercedes e passamos então para os, para, para os Mercedes muito rapidamente, porque Sim. é a história conhecida dos últimos grandes prémios, com uma outra nuance, e se calhar ia tocar nessa nuance, foi uma qualificação, ao, uma, uma volta espetacular de, de Valtteri Bottas na qualificação Sim. na QT para dar uma distância bastante considerável face a Lewis Hamilton, mas Sim. dobradinha da, da Ferrari na pole position, dobradinha depois na, na corrida. Sente-se, acho eu, e também é visível, lá está, é uma percepção, alguma tensão, e os mídias e as redes sociais exploram, exploram isso até a exaustão, Sim. alguma tensão entre os dois pilotos da Mercedes, Lewis Sim. Hamilton e Valtteri Bottas, a, Postura corporal, a forma como Sim. se cumprimentam, etc., revelam uh, alguma, alguma tensão e nós já tínhamos adiantado e já tínhamos uh, especulado sobre isso nos dois episódios anteriores do último Chicano, sobre se este seria o grande duelo da temporada e o grande picante da temporada. Talvez seja, uh, porque a quinta corrida, uma quinta dobradinha. Uh, Nunca, nenhuma equipa conseguiu seis primeiro e segundo lugares consecutivos, veremos se uh, a Mercedes consegue isso num circuito, e a próxima corrida é no Mónaco, num circuito onde não é assim tão fácil, dependendo da qualificação, e também poderá ser um circuito uh, onde outros carros como a Red Bull e até mesmo a Ferrari possam ter alguma, uh, não digo vantagem, mas estarem bem mais próximos da Mercedes, que compitam quase com iguais armas. Um, também será interessante ver se a Mercedes consegue esse, esse registro histórico. Mas voltando então à corrida da Mercedes, uh, falávamos há pouco da primeira curva onde uh, Bottas ficou ensanduichado entre Lewis Hamilton uhum. e Vettel. Uh, ficou para trás e ficou logo em segundo o, o piloto finlandês e nunca mais conseguiu incomodar um, Valtteri Bottas, porque ao longo da corrida, depois a gestão foi praticamente perfeita da Mercedes, assegurar as duas primeiras posições, nem mesmo quando houve safe ficar car houve grandes problemas porque Lewis Hamilton não saiu prejudicado, face à posição certo. que estava em pista quando entrou o Ceticar, o que foi bastante afortunado para o piloto britânico, ah, quando há o acidente, o acidente certo. entre Lando Norris e Lance Stroll, vamos uhum. falar sobre o acidente mais tarde quando passarmos para o resto do pelotão, mas na... Não... No reagrupamento do Safety Car, com o Safety Car e depois da corrida lançada após a saída do Safety Car, Lewis Hamilton deu uma machadada incrível, ganhando logo uma vantagem muito considerável face a Valtteri Bottas sim, e as posições ficaram por aqui. Um, Varela, tu já foste falando quando falavas da Ferrari que talvez seja a Mercedes que de facto esteja uh, numa forma incrível e, e de facto olha-se para, para os homens da Mercedes, sejam mecânicos, engenheiros, sim, sim. pilotos toda a gente, toda a entourage, e nota-se ali uma confiança e uma...
1: uma satisfação incrível, uma, uma confiança, confiança nota-se é? muito.
0: É, é inacreditável e, portanto, sentem que está tudo a correr bem, uhum. tudo às mil maravilhas, com bons resultados, boa performance do carro, evolução do carro, os outros carros até podem estar a evoluir, como dizias, mas não se chegam, não chegam nem aos calcanhares do, da, dos, carros, dos carros da Mercedes. Como é que... Achas mesmo que a gestão entre os dois pilotos possa ser uh, o calquinhado daquilo? E se essa gestão entre os, dois, entre, entre os dois pilotos poderá beneficiar a Ferrari, no caso, ou mesmo a Red Bull, porque a Red Bull, com Max Verstappen tem conseguido alguns pódios? Até porque, e eu, de brincadeira, no Twitter, antes do grande prémio, dizia que neste fim de semana iria acontecer algo que já tinha acontecido num grande prémio anterior do Barcelona, quando o Lewis Hamilton e Nico Rosberg estavam ali também em luta pelo primeiro lugar do campeonato e percebeu-se aí já Sim. também, logo no início de, dessa temporada, que a luta ia ser entre os dois, uh, se despenharam logo na, na, primeira, na primeira ou segunda voltas um, e ficaram ambos de fora, permitindo uma não vitória da Mercedes, o que é raro nos últimos 5 6 claro. anos achas que, eu brincava aliás, era isso que eu estava a dizer, brincava que iria acontecer o mesmo, uma retição da certo. história, mas não, não aconteceu, os dois portaram-se muito bem, uh, até quando é que vão andar ali a proteger-se um ou outro e, e, e é preciso também não esquecer Lewis Hamilton conseguiu um ponto extra uh, certo, pela volta pela mais volta rápida, mais algo que ainda não tinha certo. conseguido neste, neste campeonato do mundo.
1: Olha, uh, isso é uma pergunta uh, difícil e, e que vamos ver o que é que irá acontecer quando uh, a minha dúvida, é essa tua pergunta, é num cenário, porque num cenário em que Hamilton está à frente e Bottas esteja está atrás, já aconteceu no passado e nós sabemos que, obviamente, a Mercedes privilegiou, obviamente.
0: A Sim, é um filme Descursos. já.
1: Visto. Exatamente. Agora, se acontecer ao contrário, isso é uma pergunta que até no outro dia me fizeram no Twitter e eu realmente ah, esperaria que o tratamento fosse o mesmo embora eu acho que <risos> isto é uma percepção minha que o Toto Wolff terá sempre um, <risos> um, um piloto preferido que é o Hamilton mas, mas se o Bottas estiver à frente hum, se, como é que vai imagina uma corrida que o Bottas precisa estar à frente e, 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 há, e, há, e há que a estratégia estar mais alinhada com a corrida de Bottas do que o Hamilton será que isso vai acontecer como aconteceu no passado? É uma dúvida. Não saberemos. Agora, não sabemos e vamos, e vamos perceber isso mais para a frente. Agora, se a luta continuar a ser Potas-Hamilton primeiro e segundo, a Ferrari então tem aqui um problema gravíssimo porque nunca mais lá vai chegar. Porque enquanto os dois estiverem a lutar pelo primeiro e segundo, quer dizer que no máximo a Ferrari faz terceiro e portanto nunca mais lá vai chegar. Uh, e, por, e logo aí uh, está... Uh, vamos assistir àquilo que nós acharíamos que não queríamos, dissemos nos outros programas que é uma guerra entre os dois pilotos boa para Bottas no, na, no lançamento da época nós dissemos que isto era um ano de Bottas está muito bem, essa volta que tu fazes de qualificação só para recordar que os Mercedes o Vettel ficou a 0,634 segundos do primeiro lugar e o Leclerc ficou a 1,1 segundo portanto a 3 foi um desastre, digamos assim, em termos daquilo de, de que a Ferrari poderia fazer para, para, para os Mercedes. Quer dizer só, que... Oh Varela,
0: desculpa, desculpa interromper só para te lançar outra coisa, porque eu notei, lá está, não sei, isto. nós também somos os dois adeptos, uh, e se calhar eu toco muito nisso, mas notei na expressão corporal de, de Bottas, e no discurso de Bottas, e não só Sim. na expressão corporal, mas também nas palavras que ele proferiu, alguma frustração pelo segundo lugar, e interpreto eu o sentido em Neste sentido, que é ele queria mesmo uma outra vitória para, compro para dar a provar à equipa que é meu, quer dizer para provar a equipa que ele estava a fazer Sim. um campeonato para ser campeão do mundo, e também para lançar dúvidas na cabeça de Hamilton. Porque Hamilton claro. sai deste grande prémio eu reforçado lixo. psicologicamente no claro. sentido em que não, 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 eu ainda estou cá, eu ainda consigo claro. mudar. sou campeão do mundo fazer e fazer já problema.
1: sou o líder outra vez do campeonato.
0: Exatamente. E isso Eu psicologicamente... acho que essa é a,
1: frustração do, é a frustração do Bottas no final da corrida, é claramente isso. Ele, ele sabe que, aliás, eu acho que ele percebeu na realidade, ele percebeu isso. Eu acho que no final da primeira volta ele já percebeu isso logo, porque o Hamilton abriu logo. E se fosse ao contrário, eu tenho a impressão que iria acontecer o mesmo. Quer dizer, se fosse o Bottas a abrir, o Hamilton depois, se calhar, não iria lá chegar, porque eu acho que aí os Mercedes, realmente com, com pista livre à frente, a coisa está, está, muito, está muito fácil fácil entre aspas, para eles. Mas eu acho que o Bottas, no final da primeira volta, percebeu que só se acontecer aqui há alguma coisa de estranho, o Hamilton já lá vai e, portanto, ele já estava já sabia que ia perder a liderança e, portanto, volta à posição de perseguidor. Uh, e, porque, e isso, uh, eu, eu acho que, que, isso, que, por isso aquilo que tu estavas a dizer da postura dele, a, a forma corporal e depois também uh, a forma, o, o, o discurso dele um, estará claramente relacionado com isso. Uh, porque se ele sai do primeiro lugar, não é? Se as evoluções estão aqui invertidas, ele avançaria com mais 10 ou 11 pontos, ou 8 ou 9 pontos, aqui. Hum, entrava no próximo grande prémio, que é o Mónaco, hum, entrava novamente na frente, e portanto, aqui, eu diria que ele passaria a ser o piloto que de alguma preferência. Agora, até que ponto, a grande questão, e aquilo que tu perguntas, até que ponto é que a Mercedes vai deixar que isto seja uma luta entre os dois, será, obviamente, para já é, sendo que, como já vimos o Toto Wolff, uh, a colocar alguns travões, não só nas tentativas de volta mais rápida no final de corrida, quando mesmo quando já sabem que vão vencer. Portanto, ele sabe perfeitamente que ele não quer que façam que aconteça o que aconteceu com o Verstappen e, e o Ricciardo uh, no ano passado, não quer certamente não sabe, que.
0: Varela, desculpa, Ele sabe que não se ganha um campeonato em maio.
1: Sim, isso ele sabe de certeza. E sabe que também se os pilotos andarem uh, ao ponto um, de se um, picarem, digamos, de tal forma que depois também tenham problemas e despistes, isso também são pontos perdidos, e muitos pontos, não é? Porque se acontece uma saída de pista dos dois, são logo, podem ser 25 ou 20 pontos, depende depois... Uh, perdidos logo, e portanto e sabe também como ainda agora vimos, o Magnussen com o Hulkenberg, uh, não, desculpa agora estava aqui Gros uh, Gros. Uh, uh, o Grosjean com o Magnussen é o Grosjean porque tem um momento incrível que vais falar nisso, daquelas aquelas três, três voltas a sair Aliás. sempre pela escapatória Aliás, falemos...
0: Podemos já, é assim, podemos já avançar, porque, podemos avançar para os outros, porque
1: já não há muito a dizer é, destes.
0: Exatamente, vamos encerrar capítulo Mercedes-Ferrari. <risos> Mercedes Ferrari, da Red sim. Bull também não haverá, não haverá grande coisa a dizer, deixa-me só dar um apontamento, sim. porque já falamos do grande prémio da Holanda de 2020 e da relação com o Max Verstappen, Max Verstappen que foi inclusivamente vencedor da votação Driver of the Day, Sim. algo polémica, mas isso também vale o que vale nós nunca, até, nunca pusemos muito essa tónica aqui, claro. ele que consegue de facto o terceiro lugar, o carro parece fiável hum, tu dizias que estava -se a se aproximar da Ferrari, concordo e acho que é, hum, veremos o que é que acontece no Mónaco um circuito onde a Red Bull tem tradicionalmente bons resultados nos últimos anos e, e poderá ser hum, um bom sítio para destornar estas dobradinhas da Mercedes Vamos passar então para um, e, e fechando o, o top 6. Portanto, uhum. Hamilton Bottas, Verstappen, Atel, Leclerc e Pierre Gasly. Gasly. Depois, uhum. nos últimos lugares pontuáveis, uhum. a As qualifi conseguiu qualificar então os seus dois pilotos, Magnussen em sétimo e Grosjean em décimo. Só que este desfecho, a certa altura, como tu dizias, pareceu que não seria bem assim e que os dois podiam, inclusive. estavam
1: a filmar para a segunda temporada.
0: É, é da Netflix, senhor, não é? Exatamente. É, <risos> os, senhores da Netflix, os senhores da Netflix esfregavam as mãos de conteúdo porque ok, já não precisaste, nós nem precisamos de, de dar, de escrever guião, porque ele vem ter connosco as mãos. Uh, Grosjean falha na segunda, na primeira, na primeira, segunda, terceira curvas, uh, falha sempre a trajetória e tem sempre uhum. que ir por fora, por uma lomba, um, controlando uns que foram colocados ali de propósito. Para, um, para evitar que o piloto uhum. uh, fosse por, por outros sítios menos, menos óbvios. Um, Varela, este Primeiro, há que, há que dar nota que o pelo menos, mostraram mostrar um, estar um bocadinho melhores este, nesta Sim, corrida. Finalmente. Já vinham com
1: uma boa exatamente. qualificação e aí fizeram uma exatamente. corrida, pelo menos, mais interessante, exatamente.
0: Exatamente. Portanto, sétimo e décimo lugares. Um, mas este picância entre Kevin Magnussen e Romain Rojan. Chegou há... a tocar-se. Chegou a tocar-se, tocar exatamente. Pelo menos que levou. não
1: algum... Claro. Diz, diz. Chegou a tocar-se, levou depois aquela comunicação que já se ouviu, que do, do, do Gunter Steiner, é, quase, quase como a dizer, como se fosse... O, toda a escola a dizer, depois passei aqui é, no... eu ia dizer no... o paizinho,
0: mas Exatamente, a mesma coisa,
1: a mesma Venham aqui depois cá que eu quero falar com vocês. E,
0: e eu estou a imaginar a... os dois, estou <risos> <risos> a imaginar os dois num quadro, tipo <risos> Bart Simpson, a dizer não vou Voltar, tocar exatamente. mais do meu colega de equipa. Isso foi ah, na volta mas...
1: 53 que eles tocaram. Depois voltam a repetir a piada, entre aspas, na volta 57, sem toque, aí, e depois o já volta a repetir logo na volta a seguir. Mas, mas aí não, também não tocou, mas teve que sair, ele saiu sempre as três vezes nessa curva, sempre fora, um, com o Carlos Sainz. A verdade é que em relação à Ase, e agora falando aqui um bocadinho de outros pilotos, porque há aqui três ou quatro pilotos que vale a pena referir, ou quatro ou cinco.
0: É, Deixa-me ah, deixa só dar-te deixa dar então o um risco para, para tu morderes alguns, alguns desses pilotos. Portanto, há esta dupla hum, entre. Rojan e Magnussen. Magnussen Há também um bom resultado de Carlos Sainz no oitavo lugar, que consegue... Hum. Carlos Sainz tem, tem destaque em dois momentos da corrida. Primeiro, quando, no primeiro terço, consegue tapar Daniel Ricciardo Daniel durante longas e longas voltas, provando duas coisas que, de facto, é difícil. ser é difícil ultrapassar, não só no circuito de Barcelona, mas também na, com, estes novos, com estes novos monologais e com as alterações que foram feitas. Um, depois também, uh, portanto, reteve uh, o piloto australiano da Renault atrás, portanto, também prova que o Renault está uh, ainda a um nível bastante uhum. abaixo do qual que se pretendia nesta altura, e, e fica já também na, dada a nota da Renault. Mas também, uh, portanto, Daniel Kvyat, que ficou uhum. no nono lugar, e Alexander Albon no desse uhum. primeiro, que ficou ali à porta dos pontos, mas que... Uhum. Uh, teve uh, durante alguma Sim. corrida durante a corrida é uma boa prestação, e certamente que tu vais falar da, da melhor ultrapassagem da corrida, que foi a de Daniel Que Viata aqui me Sim, Kvyata,
1: Sim. Uh, eu para mim, uh, uh, e era mesmo por aí que eu ia começar, descontando obviamente Hamilton e, e Bottas, mas Hamilton como vencedor, e obviamente essa discussão do Max Verstappen ser o driver of the day, acho que não. Hamilton foi o driver of the day, ganhou a corrida muito bem, sem hipótese nenhuma, portanto nem, nem acho que não há contestação, e na realidade, para mim, na minha opinião, o segundo melhor piloto, de uma forma, nós temos que analisar carros diferentes, e portanto uns lutam para uma pelas vitórias, outros lutam por pontos, outros lutam por ter melhores, por, neste caso por ter melhores, quanto mais não seja, que o carro seja um bocadinho melhor, a Williams pela primeira vez conseguiu fazer melhores, Uh, tempos que na época passada e portanto o carro estará ligeiramente melhor já que é época passada mas para mim o piloto foi que viate que viate essa grande ultrapassagem na volta 25 a Kimi por fora que grande manobra e repete 11 voltas depois uh, a ultrapassar o Magnussen, uma, uma ultrapassagem que não, é, que não é tão complexa como a do Kimi, mas é uma ultrapassagem, se, se as pessoas que nos estão a ouvir se lembrarem, o Magnussen vira assim um bocadinho na reta e ele tic, tic, desaparece logo ali, logo ao lado, e, e, e ultrapassa e, a box, e depois aparece logo a boxe da, da Doutora Rosso e, e, os, e os mecânicos e, e toda aquela entourage toda, uh, toda muito contente, que viate Acabou depois no nono no lugar, um honroso no nono lugar, porque tirando os seis primeiros, depois a seguir Magnussen, eh, Sainz Icviat, e Kvyat, e portanto, é, 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 para mim foi o piloto do dia, tirando obviamente a Hamilton pela sua vitória. Depois, já falamos de Magnussen e Grosjean, e tudo aquilo que, nós, que, nós, que, nós, que, já, que já se discutiu. No entanto, há que lo a As finalmente eh, aparece... Aparece... Eh, Aparece aqui e dá um pouco ar da sua graça. Ase neste momento ainda está em 6 lugar no Mundial de Castro. há uma luta
0: varela, desculpa, há uma Sim. luta no quarto lugar de construtores, não é?
1: Claro, e essa luta, neste momento, entre McLaren, neste momento a luta está. McLaren, Racing Point, Ase, Alfa Romeo e, e o inacreditável é Renault está no oitavo lugar. E já lá vamos é. à Renault pilotos, porque depois gostaria de referir, obviamente, o Albon. O Albon ficou. Um, ali muito próximo de um ponto, uh, de Rojan, eu tenho a impressão que mais meia dúzia de voltas e o Rojan saídas de pista e não sei o que mais, ainda, ainda era ultrapassado, e gostei muito do engenheiro, uh, naquela comunicação que faz a duas voltas de fim, a dizer, faltam duas voltas, vamos lá, tu ainda... E consegues aquela força, estamos a falar de um piloto novo, jovem, de um carro, obviamente, Alexander Albon está num, num, num Toro Rosso, motor STR14, motor Honda, numa equipa que que vai ser, que lutaria em condições normais pelo nono lugar de, de, dos construtores, portanto, acima da Williams, que a Williams está-lhe destinada, obviamente, a, o último lugar, mas a verdade é que faz também uma boa corrida. Depois, uh, desilusões, que temos que as dizer, obviamente, e depois e lá iremos ao, ao acidente do Norris e do Stroll, um, só para dizer aqui duas outras coisas, mas a desilusão é, obviamente, a Renault. A Renault, uh, este grande prémio, uh, foi um desastre. O Camberg falha logo na primeira classificação, na Q1, com aquela saída de pista que vimos. E a sorte dele é que a saída de pista foi um pouco depois na gravilha em câmara lenta e ele bateu, mas é um toque ligeiro que só, só danificou a asa dianteira e deu para ir substituir, porque se aquilo tinha sido um bocadinho mais forte e a coisa já não teria sido tão ruim. mas acabou de ficar fora. E, e o Ricciardo esteve muito, muitas vezes, muito tempo ali na primeira posição da não eliminação, lá conseguiu ir para a segunda, mas nas corridas ficaram 12º e 13º, que é um desempenho absolutamente desastroso. Ao fim de 5 corridas, a Renault que deveria de estar a, 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 pelo menos, a aproximar-se da Red Bull, a Red Bull neste momento tem 87 pontos, a Renault tem 12, muito, 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 um desastre total neste momento para uma, para uma, para uma equipa que deveria de estar um, muito melhor. Depois falando depois desse, desse acidente que, que, que deu origem às únicas duas desistências da da, da, da corrida é, sabemos muito bem que, que as pessoas, que os grandes ouvintes e quem segue a Fórmula 1 não será um grande fã de Lance de Troll, mas neste, de, do Stroll exatamente, de, de Lance Troll estava aqui a falar no pai dele de Lance Troll, mas mas a verdade é que o Lando Norris parece, na volta 46, que te, ele, ele próprio depois admite na, na comunicação que, que fez as neiras uh, e acaba por poder até pedir desculpa à boxe, porque ele entra, uh, coloca-se ali na, por dentro, mas de um, um por dentro em que tu sabes perfeitamente...
0: Mas é é otimista.
1: Exatamente. No, o Stroll não vai parar, ninguém para ali. E ali só aconteciam duas coisas, ou batiam os dois, como acabou por acontecer, e vai cada um desistir, ou no limite ele podia ter sorte, ele batia e ficava por ali, e o Stroll eventualmente levava ali um toque e ainda conseguia conduzir, mas não, acabou por acontecer o um cenário eh, quase normal neste tipo de, de, de situação, eh, e portanto o Lando Norris que, que vinha a fazer bons grandes prémios e que tem, lembramos que a McLaren a Renault neste momento ocupou o quarto lugar, eh, o Fosso também já é muito grande, obviamente, o Fosso agora está, jurou-se aqui um, Trio, um trio, digamos assim, nos construtores, temos a Mercedes já mais, com mais outros pontos, a Ferrari já vai a quase 100. e depois temos a Red Bull ali com os 87 pontos, e depois estou ali uma série de equipas, 22, 17, 15, 13, 12, mas tudo muito trocado. A Renault no oitavo lugar, e mesmo a Alfa Romeo no sétimo, a Alfa Romeo no sétimo, eu, eu acharia que a Alfa Romeo estaria em condições de ficar à frente da. da da McLaren, mas eu vejo, eu vejo um, Lando Norris e Sainz a fazer melhor e mais, com mais vontade e mais acutilância do que, do que Kimi Raikkonen e António Giovinazzi, que, que ficou logo na Q1 e depois acabou por ficar no
0: 15, é, 16. Exatamente, 56. Giovinazzi, que praticamente ainda não deu uh, um ar de sua graça neste, neste campeonato não. do mundo, uh, é talvez o. Bom, obviamente que o Russell também não tem não tem, não tem, não tem <risos> tudo ir por outras razões. Coitado,
1: não pode, não, acho que não Mas, pode dar muito nada, mais. Também é
0: um que ainda não deu uh, uh, boa conta de si, e obviamente que também temos que falar, de só dar a nota final antes de passarmos para, para, para a secção história, a secção baú uhum. deste, deste programa. Uh, Sérgio Pérez, depois de boas Sim. corridas, uh, um 15 quinto lugar bastante discreto em, uh, em Barcelona, o piloto da Racing Point. O outro, Lance Stroll, como dizias, foi um, teve um acidente com o Lando Norris quando poderia até ambicionar uma posição ali, mais. No, ali quase dentro dos pontos, dos pontos. e é uma coisa
1: engraçada com o Stroll é que Sim. faz sempre os corridas uh, ele tem feito e, e não fez porque teve um acidente, mas mais uma vez na qualificação nona vez consecutiva eliminado na Q1 portanto ele não consegue não consegue fazer qualificações que lhe permitam, porque ele é piloto, exatamente. É de piloto, é mesmo. Isto é uma, eu, eu acho que isto, isto já é uma característica dele. Não tem, porque um, um piloto que, que tem eliminado nove vezes consecutivas na Q1 uh, e, e com e um, um carro,
0: que não... neste... quer dizer, é, metade vai.
1: é que na realidade uh, o seu companheiro de equipa, o Sérgio Pérez, já conseguiu boas qualificações. Portanto, não é do carro, é do piloto nove vezes, mas depois na corrida dá a sensação que num ambiente se calhar de mais, mais tensão, se calhar não é a melhor palavra, porque eu, eu diria que eles estão sempre em tensão mesmo na corrida, mas se calhar naquilo tu sabes que não pode falhar na qualificação ele tem, tem sido um desastre, e depois na corrida consegue fazer coisas... Uh, interessantes e aqui isso só não lhe correu melhor porque, porque efetivamente depois houvesse esse acidente e Carlos Sainz, só terminar com o Carlos Sainz que corria em casa um, eu aqui há dois ou três problemas tinha referido que gostava de o ver com mais, com mais garra para mostrar e eu acho que ele está, está a ganhar ouviu mais confiança ele ouviu-me eu, ouvi, eu fico contente porque normalmente os espanhóis não fazem muito esforço para ouvir o português um, mas eu acho que ele eu acho que ele eu acho que ele e, e, e este oitavo lugar um, é, acaba por ser bem, enfim, é o segundo lugar é, acaba por ser o, o segundo lugar da, da, do, do, de em uhum. conta que os seis primeiros estão atribuídos, portanto foi se dividimos a corrida aqui em duas partes acabou por ficar aqui num um honroso segundo lugar um, atrás de Magnussen que, que, que obviamente atrás dos, dos seis principais pilotos fez uma, uma corrida e, um, e acabou no sétimo
0: lugar. Bom, analisado então este grande prémio do Barcelona, pensar já no grande prémio do, do Mónaco, o, próximo, o próxima corrida no fim de semana de, uh, ajuda-me, 20 e 26, é uh, 26, é
1: isso? Fim de semana do Mónaco, sim, 23, 24, 25, 26. Sim, eles põem 23, é que é quando começam os testes é. e aquela
0: coisa. Quinta-feira, é, não é? Não
1: Quinta-feira... Exato, Sim, quinta-feira é, é o que eles chamam lá, eu no outro dia, eu das últimas duas corridas vi esse momento, que eu não sabia o que era, e finalmente, porque eu sabia que a Fórmula 1 TV transmitia às quintas-feiras o High Speed Track Test, e eu nunca tinha visto nenhum, aliás... Sim, mas é que, mas é, não... que
0: oh, oh, Varela, mas é que eles na quinta-feira, estou a falar de cor, mas acho que à sexta-feira não, não há treinos livres no Mónaco, acho que é que eles... Ah, é
1: verdade, porque isto é Mónaco, pois... Exatamente, é, o é? que tu dizes... Eu acho que é isso. É, é, não, não, é, exatamente, agora vamos, vamos, exatamente, agora, neste caso até ao contrário, exatamente, não, não, tens razão, os, os treinos livres são dia 23, é, dia 23, o treino 1 e o 2, e depois no dia 25, já da, da qualificação, na parte da manhã, exatamente, tens razão, mas pronto, mas seguindo é. o que é normal, neste caso tens razão, é 23 porque é, o, é mesmo a mesma prática que é à quinta-feira, exatamente, à quinta-feira, na é, tradição,
0: é. exatamente, no Principado Monesco. Um, portanto, no Mónaco veremos já, já demos aqui algumas pistas sobre o que é que este grande prémio nos poderá trazer, estaremos cá com mais um episódio para falar sobre, sobre esta corrida, sobre a sexta corrida, veremos Sim. se haverá nova uh, dobradinha, temos que não, até para dar alguma emoção, emoção que ao bocado falavas no safety car, Nós, eu quando vi o safety car eu pensei, ui, que isto vai animar um bocadinho, mas hum, foi só de pouca dura. Uh, animou ali um bocadinho ali no meio do pelotão, provocando então o tal encontro imediato de terceiro certo. grau entre Roger e Magnussen, mas na frente pouco mais se, se viu um, e também dar conta, e algo que foi referido por exemplo na transmissão da, da Eleven Sports um, o tempo o imenso tempo que se demorou a retirar os dois carros num circuito uh, em que supostamente é muito mais fácil e já com bastantes anos de experiência desde 1991 claro. Este circuito alberga uh, o grande prémio de, 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 um grande prémio de Fórmula 1 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, uh, Varela. Vamos então passar ao, um, ao nosso registro histórico. Uhum. Um, começo eu, tenho, tens começado tu hoje. Vou sim, começar eu, porque sim. vamos começar então a ordem decrescente. Vamos um mais perto, cronologicamente uh, e depois vamos ao teu que é mais antigo, fica já revelado. Eu escolhi. Um misto, tu também escolheste um misto, pelo que já percebi que falámos antes, de, antes do programa, um, portanto a nossa escolha foi, foi algo condicionado, eu escolhi um piloto que teve um apontamento brilhante em 2012, e porquê 2012? 2012 é uma época em que nas primeiras sete corridas, ou são bem, nas primeiras sete corridas houve sete vencedores diferentes, um, de cinco equipas distintas, ou seja... A verdadeira antite do Campeonato do Mundo de 2019, por isso é que também resolvemos trazer, o teu, a tua lógica também é algo Sim. semelhante a esta, Sim, uh, já vamos falar sobre, sobre, sobre isso, uh, obviamente 40 anos antes, mas já lá vamos uhum. Então, em 2012 começou por vencer, o, portanto, os, primeiros, os primeiros sete vencedores de destinos foram os seguintes, Jason Button, Fernando Alonso, Nico Rosberg, Sebastian Vettel Pastor Maldonado, Mark Webber e Lewis Hamilton, até que à oitava corrida, Fernando, corrida Alonso, Fernando Alonso na Ferrari voltou a repetir o feito e uh, vencendo em Valência no Grande Prémio da Europa, algo que foi uma coisa singular uh, no campeonato do mundo de Fórmula 1, mas então Fernando Alonso à oitava, vitória, à oitava corrida conseguiu uh, repetir uma vitória. Obviamente vocês agora podem perguntar qual destes pilotos é que, é que eu vou escolher, uhum. Os outros todos foram campeões do mundo? Não, Mar... não, nem todos foram, porque Marco Weber não foi. Um, eu vou escolher, eu escolhi desta vez Pastor Maldonado pelo seguinte. Pastor Maldonado porque um, chega à Fórmula 1, é, é um caso paradigmático de um piloto que chega à Fórmula 1, principalmente, isto talvez seja um pouco malingo a dizer isto, mas principalmente pelo apoio um, do governo venezuelano e também isto é, trazer um bocadinho de geopolítica aqui para, para o para o podcast, porque atualmente seria possível um piloto venezuelano infelizmente, hum, infelizmente pela situação em que vive o país, o país chegar à, à Fórmula 1 e trazer apoios financeiros de um país que está completamente estrangulado financeiramente, na altura com o apoio da, da, da estatal P, uh, PDVCA chegou então com, uh, com os petrodólares, petrodólares não porque não, ali não há, ali é outro <risos> ali é outro, é, não, Tem pode ser petrodólares sim, sim, ah, são senhor. dólares e ah, e vem uh, do, do, do petróleo com, <risos> e vem do petróleo, não é? Portanto até deve fazer sentido uma pessoa associa petrodólares a outra região do mundo, mas a
1: verdade é que à, também pode à, ser neste de... caso,
0: claro. É, é verdade portanto, uh, o dinheiro venezuelano contribuiu para Pastor Maldonado chegar à Fórmula 1, isto é uma parte uh, má língua uh, para falar do piloto venezuelano, mas a verdade é que Maldonado não era um mau piloto, era um piloto rápido era um piloto que trazia emoção e em certa medida há pouco falavas de Daniel Kvyat uhum. que tem algumas histórias nos últimos anos e depois um ano sabático e que voltou à Fórmula 1 um, eu faço um bocadinho paralelo porque Daniel Kvyat também teve uma série de incidentes na Fórmula 1 que o catalogaram logo como não digo bad boy, mas pelo menos um um tipo mais ou menos louco no, na corrida Pastor Maldonado também acumulou nas várias épocas que teve na Fórmula 1 Uh, vários acidentes, vários despiques com outros pilotos. O Pastor Maldonado esteve então de 2011 a 2015 na Fórmula 1, esteve em duas equipas. Uh, a Williams, por, nas, em três épocas, 2011, 2012 e 2013. E depois, esteve, uh, na Lotus uh, em 2014 e em 2015. Também trouxe o Pastor Maldonado por facto de ser da Williams, porque a última vitória da Williams na Fórmula 1 foi exatamente esta, em Barcelona, 2012, pastor Maldonado venceu um grande prémio, roubando a vitória de Fernando Alonso em casa com a Ferrari, Fernando Alonso que partia nesse grande prémio na, da Popozista, pastor Maldonado em segundo, isto para provar que o Williams na altura não tinha um carro por aí além, mas pastor Maldonado foi conseguindo retirar o, muitas vezes bons rendimentos de, deste carro com um ou outro apontamento interessante nomeadamente em qualificação e às vezes também em corrida mas que depois era sempre estragada, lá está por uh, vários toques e vocês podem procurar, os nossos ouvintes podem procurar vários uh, quem, quem, não se, quem não se lembra muito bem da história do Pastor Maldonado na Fórmula 1 procura várias uh, compilações de vídeos e histórias em vários blogs e outros portais uh, são vários os acidentes Lewis Hamilton foi sempre um dos felizes contemplados Uh, com esta, pela, pela loucura de Pastor Maldonado e Pastor Maldonado de facto é um piloto que não se vê muito até no no, no pelotão atual, porque parece tudo muito certinho, muito, muito concentradinho, isto não é uma crítica, mas também é uma crítica vá mas tudo muito limpinho não há ali uma dose de loucura que mesmo assim, acho eu, às vezes é preciso, uh, num conjunto de pilotos, estamos a falar de 20 pilotos, não é? São 10 equipas, portanto 20 pilotos às vezes faz falta assim um um tipo mais, uh, mais arrojado mais maluco que arrisca mais Max Verstappen arrisca mas gosto tem muita qualidade e Max Verstappen às vezes foi também associado e foi comparado a Pastor Maldonado uh, já por algumas vezes mas uh, não mas é, é diferente Verstappen é um bocadinho melhor só que nós não podemos dizer que Maldonado tinha sido um piloto lento, porque conseguiu bons resultados uh, quando o carro ajudava, obviamente, e quando também ele não se despistava em lutas um, algo suicidas, na pista, mas isso, olha, se nós estivéssemos a gravar um podcast nessas temporadas certamente que mal do nada era presença constante nos nossos Beleza. comentários porque ele fazia por isso, não era?
1: Completamente, portanto iria ser, iríamos falar muitas vezes dele como eu acho que ainda vamos falar é. muitas vezes dos que viates e, e portanto esse tipo de piloto que fazem, que sim, que fazem que sim. muita falta não é? A verdade é que faz...
0: é assim, um meio deslocado meio sim. trapalhão, sim. rápido mas que arrisca e provoca ok dentro da de... Estamos a dizer que provoca acidentes dentro, sim, dentro do, do que um, é a normalidade do... Dentro do que é um acidente é, de corrida, exatamente. obviamente, com culpas. Ele foi penalizado várias vezes, teve uma série de... Uh, acho que é o piloto da história. Com, com mais, mais. da história, mas com mais com penalizações. Com mais penalizações, não é? sim, e,
1: exatamente. Para... exatamente é. Se não é o mais, exatamente. anda lá próximo, ou pelo menos ocupar primeiros lá. lugares, mas acho que...
0: É, exatamente, ou pelo menos a partir de um certo ano em que é, se instituíram uma outra série de regras e outros critérios. Uhum. Portanto, é, é, é certamente um dos pilotos mais... Um, mais uh, multados e admoestados e só para acabar recordando então a tal corrida em 2012 onde conseguiu foi a última vitória da Williams e também a, a última vitória da Williams até agora e a primeira vitória da Williams em oito anos portanto pastor Maldonado está associado a uma equipa histórica da Fórmula 1 que atualmente vive dias mais complicados veremos o que trazem os próximos uh, grandes prémios Barela, vamos então passar para o teu nome. Eu não vou dizer o nome porque vai ser fácil, mas uh, queria deixar aqui algum suspense. Mas os adeptos mais fervorosos da Fórmula 1 certamente que têm que, que vão rapidamente associar o uh, que eu vou dizer ao nome que tu trouxeste hoje para o programa. Portanto, tu escolheste um piloto que foi campeão do mundo apenas com uma vitória. Uhum. Uhum. Sim, é verdade, é possível. Uh, um campeão do mundo de Fórmula 1 vencendo apenas uma corrida numa temporada. E isto que aconteceu, isto aconteceu mesmo, foi em 1982. E dois. Marela, estamos uhum. a falar de quem?
1: Estamos a falar do pai de um campeão do mundo também, em 2006. O pai de Nico Rosberg, o um piloto chamado Keke Rosberg. Eu trouxe-o, obviamente, faz parte de. Não tenho aquela memória visual das corridas dele, obviamente era pequenino, mas lembro-me de ouvir falar várias vezes do que é que é Rosberg e depois mais tarde já não, apanhei, já não apanhei o período, já a parte final da carreira dele. Mas lembro-me de ver na Fórmula 1 e trouxe, o, trouxe aqui o piloto, por isso que tu acabaste de dizer de vencer uma corrida e é, e é sobre essa temporada de 82 que vamos falar. Portanto, o pai de Nico Rosberg, também campeão em 2016. Ele foi campeão do mundo em 82, onde efetivamente só venceu uma corrida. Portanto, foi campeão na Williams Ford, sucedeu ao eh, Alan Jones, que já falamos também, um, e, um, e na realidade foi também o último título da Cosworth, motor um, que, foi, que foi introduzido eh, pela Lotus na Fórmula 1. Eh, portanto, este William Ford Cosworth, eh, que, que, atribui, que deu eh, e que ajudou a Carrie Rosberg a ser campeão do mundo. 33º ano da Fórmula 1, temporada de 1982, 16 corridas, portanto, estamos a falar de um campeonato com 16 corridas, marcou despedida também de um fornecedor de pneus britânico, a Avon Rubber, um, que eu desconhecia completamente, fiquei a saber na preparação deste, deste, deste programa, e, e na verdade, que é que a Rosberg venceu apenas o grande prémio da Suíça, e da mesma forma que tu também falaste de, deste, de tentar combater aqui um bocadinho com a não seja com memórias, o que se está a passar neste momento, foi por isso que eu também trouxe que que Rosberg vence apenas o Grande Prémio da Suíça, tem apenas uma pole position que foi no Grande Prémio da Grã-Bretanha e já e uma coisa curiosa: a temporada de 82 tem 16 corridas e ele décima quarta corrida, portanto depois conseguiu três segundos lugares, dois terceiros, mas só a décima quarta prova, e a décima quarta prova já faz parte de uma, de, um, de uma situação especial por causa das últimas quatro corridas, e eu já lá vou, e só para que se veja como é que ganhou, que é que o Rosberg o Tito, e ele venceu uma corrida. E o segundo, terceiro, quarto e quinto, sexto classificados do Mundial, o Pironi, que já falamos no início do programa, em segundo, o John Watson em terceiro, o Alan Prost em quarto, o Lili Kilaldi em quinto e o René Arnaud, que também falamos no início do programa, em sexto, todos eles venceram duas vezes a corrida. Portanto, todos eles têm mais vitórias do que o Rosberg. Só que o KK Rosberg teve, foi mais regular e beneficiou de Pironi, que ficou em segundo lugar pelo de francês não fez as últimas quatro provas. Uh, e isso ajudou muito, que a própria vitória de Kekersberg de foi na décima quarta, portanto faltavam 14, 15 e 16, faltavam três corridas para o final, o Pironi já não estava. Porquê? Porque a época de 82 é uma época de tragédias. Villeneuve morre nos treinos da Grande Prémio da Bélgica, depois Ricardo Paletti morre num acidente em que bateu em Pironi. Pironi não teve, não morreu, mas teve uns problemas... E mais tarde volta a ter um, um outro novo, novo acidente no Grande Prémio da Alemanha, que é curiosamente a quinta prova, e Pirónico, com dois, com estes dois acidentes, desiste da Fórmula 1 e já nem corre os últimos grandes prémios, os últimos grandes prémios desta temporada de 82, o que permitiu Rosberg vencer a 14a prova, e como tinha sido mais regular, e apesar de tudo, só ter ganho uma vez acabou por ser campeão em 1972 e, portanto, sim, é possível vencer um título de campeão do mundo com apenas uma vitória num grande prémio da Suíça. Um, depois, nos anos que seguiram, curiosamente, eu, eu acho que o Rosberg apanha ali um, um ano de transição da Williams, um motor que vem e, portanto, sucede ali, a um, uh, consegue, uh, tem ali um bom carro, mas depois os anos seguintes, os carros competitivos e, e praticamente foi... Um, já não foi capaz de nem de lutar pelos títulos, nem, 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 nem conseguiu mas, ó, mais vez, de uma vez, obviamente.
0: É curioso que ele em 85 consegue duas pole positions e duas exatamente vitórias. mas fiquei terceiro desse Mas que em terceiro,
1: exatamente. Ele nunca mais, eu, eu acho que, eu, eu depois não fui confirmar, eu não sei se isto se repetiu mais vezes, na Fórmula 1 são muitas temporadas para confirmar mas eu um dia hei de olhar para esta estatística porque eu não sei se será assim tão normal vencer só apenas uma corrida e ser campeão do mundo não sei a não ser talvez naqueles primeiros anos em que nem todos os grandes prémios contavam e às claro. vezes eram só seis ou sete que contavam e portanto 6 ou 7 até que estamos a falar de 16 corridas já é uma temporada hum, a ser, tudo bem que o sistema de pontuação era aquele sistema de 9, 8 muito mais muito mais próximo e portanto tu se fizeres ali segundos e terceiros não perdias muita, muita vantagem e apresentavas ali, pronto, e depois beneficia daquele, um, daquela desistência do Pironi. E, e portanto, o Pironi que acaba a 3 ou 4 pontos de Rosberg sem ter feito as últimas 4 corridas. E portanto, provavelmente, o Pironi se calhar até seria o campeão, ou então pelo menos lutaria, obviamente, por, 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 essa, por essa posição. Depois, uh, o que é que Rosberg ainda foi? Depois encostou as botas, uh, deixou de ser piloto, ainda foi manager de GG Leto de Mika Akinen, que também, que também foi campeão do mundo, e, e também ainda foi o manager do seu filho, e já agora, já que vamos falar do... já que no próximo grande prémio é o do Mónaco, o Nico Rosberg, quando venceu no Mónaco, ele e o pai ainda são a única dupla pai-filho a vencerem o Grande Prémio do Mónaco o filho venceu 30 anos depois e portanto fica aqui já o lançamento para o Grande Prémio do Mónaco até agora a única dupla que venceu o Grande Prémio do Mónaco dupla pai-filho foi precisamente Keke Rosberg e Nick Rosberg mas trouxe aqui pela diversidade e pela de pilotos que venceram e por esta característica singular de apenas uma corrida e ser campeão do mundo numa temporada de 82 com todas estas com todos estes, estes ingredientes de tragédias tristes, Villeneuve, um piloto, uh, obviamente Ricardo Paletti, também que teve esse, esse, que também morreu, e depois estes, estes pilotos que ficaram nas posições seguintes: Pironi, Watson, Prost, Lauda e, e René Arnaud, um, que apesar de terem vencido mais, não foram capazes de destronar, que é que é Rosberg na primeiro lugar e, portanto, acabou por ser campeão em 1982.
0: Pois, porque eu estava aqui a confirmar enquanto falavas e. Gosto sempre de ver o que é que estes pilotos que nós trazemos aqui de, desta altura, desta década de 80 e por, fizeram, por exemplo, no Grande Prémio do, de Portugal, no Estoril. E, se não me engano, se não falhei nenhum, nenhum dado, que é que a Rosberg abandona sempre no Estoril? Então vamos lá ver. 1983. <risos> não, 1983 não há Grande Prémio do Estoril, mas há em 1984, a última prova do Mundial. Uh, sim, retirou-se. Tinha ficado em quarto na, na, no grande, na, na grande partida, mas uh, abandonou. 1985, que é a segunda prova do Campeonato do Mundo, também um abandono. Em 1986, a última época dele, creio, na Fórmula 1, uh, já ao serviço da McLaren, ele que termina na McLaren. Uh, portanto, o Estoril, exato. Retirou-se também, portanto, nunca conseguiu acabar um grande time de Portugal. Fica só esta nota
1: que diz. diz ó, Pedro, deixa-me já agora que eu também fico a ouvir aqui uma coisa, porque é que o que é engraçado depois também neste neste pre... São, 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 são outros tempos obviamente, o que é que é Rosberg nestes 16, isto, isto é um, é um é, tu olhas para este padrão de classificação nas corridas e, e isto hoje em dia é, é quase é impossível, não é? Ele fica em quinto, é desqualificado, fica em segundo não participa, fica em segundo retira-se, fica em quarto, retira-se fica em terceiro, retira-se, fica em quinto, terceiro, segundo, só depois é que vende, depois assim é fica no oitavo e no quinto, posições que, que hoje em dia não dariam era impossível, quer dizer, era um grande prémio que terminou com 44, 39, 39, 34, portanto entre o primeiro e o quarto há 10 pontos, um, mas, mas eram outros tempos de, de corrida, se calhar agradáveis, eu acredito que traziam emoção, um, mas, mas é, hoje em dia é o que é, as coisas são como são e é com isso que temos que obviamente continuar a viver, mas, mas é, um, é uma temporada muito atípica e foi por isso que também um, acabei por trazer aqui... Um, este Campeonato do Mundo de 82.
0: Exato, tal como eu trouxe o de 2012, também já dentro Exatamente. dos padrões mais contemporâneos, uh, produziu uma variedade incrível de uh, vitórias nas primeiras sete corridas, então, desse Mundial de 2012. Varela, para terminar o programa, queres olhar para o Fantasy e atualizar-nos? Acho que no último programa não atualizamos. Não falámos e porque... eu
1: agora estava a me esquecer, mas, mas eu consigo já ver aqui. Portanto, na nossa disputa, eh,
0: é, Exato, claro, lá.
1: Eu, tu estás à frente, estás em, na posição 207. Eu estou na posição 278. Eu sou um bocado teimoso. A minha primeira equipa, eu tenho três equipas, mas nesta liga só dá para jogar com uma equipa e é que tem menos pontos. Tenho uma equipa com muitos mais pontos porque tem Mercedes. Eu aqui nesta minha equipa tenho muita base de Ferrari. Só para dizer portanto, que eu ainda estou... não
0: mexi na equipa desde, o, desde a primeira. Não mexeste? Então,
1: tá, é. Estás muito bem. Um, portanto, tu continuas com o Valtteri Bottas, Grosjean, Sainz, Verstappen, Ricciardo e Red Bull na equipa. E se calhar tens que mexer mesmo, porque o teu piloto joker é o Richardo, e olha que isso não está...
0: Não está a correr bem. Está...
1: Eu está também tirei. Bem. Exatamente. Um, depois, um, o que é que temos? Ah, temos, se, for, se olharmos para depois, para, para Eleven, está o Oscar Góes na posição 200, e falta-me o DRTP, está-nos a dar um ensinamento, como seria expectável, provavelmente, oh. está em 94 portanto, uma posição 94, portanto neste momento nestes quatro, portanto 94 a RTP, a fantástica conta da RTP Jorge Santos Lopes depois em 200 o um, Oscar Góis, 207 tu e eu num fantástico 278 em último lugar daqui dos quatro. Fiquei e quem lidera bom. já agora, deixa-me só e, dizer claro. justiça que, eu, não, justiça, que eu, eu, eu por acaso quem lidera continua a ser a equipa Red Driver e um, com os seus 903 pontos, tem mais 40 pontos que a segunda equipa, que é o Red Bulls. Portanto, isto é tudo vermelhos Não sei se é vermelhos de Ferrari, que não parece que ser. Deve ser vermelhos mais do futebol, porque esta, este tem aqui muitos adeptos de vários clubes, porque isto foi uma liga que nasceu no Twitter, um, onde as grandes discussões também são de futebol. Houve muita gente é. a Fórmula 1. Mas há muitos adeptos da Fórmula 1 e de, de, de futebol e eu acho que isto aqui é vermelho, mas é de, de, mais ligado ao futebol.
0: Acho mas, que é. Mas que o Red não, Driver vermelho continua. Vermelho que não os Salgueiros.
1: <risos> Exatamente, vermelho que não os Salgueiros. Nem o Santa Clara.
0: Exato. Fica então a nota para terminar, para fim da conversa deste episódio, o Última último que se debruçou sobre o grande prémio de Espanha, corrida em Barcelona, quinta prova, dobradinha da Mercedes, eu ia dizer Ferrari, mas não. Ferrari. Era só, era só provocar, era só provocar os adeptos. Não, foi dobradinha da Mercedes num episódio em que, de facto, também optamos por recordar, uh, como sempre fazemos, mas desta vez recordamos campeonatos emocionantes, 2012 e 1982 por razões diferentes. Esperamos que tenham gostado deste episódio. Nós voltaremos então com mais um episódio depois do Grande Prémio do Mónaco para analisar a sexta prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, a ver se nos traz um bocadinho mais de emoção, até para nós, não sei, para nós estarmos aqui ainda mais, emociona mais emocionados a falar disto, porque nós gostamos de falar de Fórmula 1 uh, connosco, para vocês ouvintes uh, partilharem então estas nossas, esta nossa paixão, só que também, é verdade, pedimos um bocadinho mais de emoção na pista para ficarmos suficientemente e devidamente empolgados para gravar este podcast. Para ela... Olha, um abraço e até um pós-Mónaco.
1: Exatamente, até ao pós-Mónaco. Um grande abraço um a